0: Y bienvenidos a su podcast de
1: Ciencia, Tecnología y Movimiento Maker Favorito
0: Momaker podcast.
1: podcast Yo soy Diego
0: Y yo soy Cami Y este es
1: el Robot Mech Y saluda Y también baila
0: Dime, ¿de qué vamos a hablar hoy, Diego? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en este podcast?
1: Hoy vamos a ver sobre los kansas, Sobre el Centro de Investigación AMES de la NASA, y el, también
0: vamos a ver un cohete escala al estilo SpaceX o al tío
1: Elon Musk. <risa>
0: también seguiremos con nuestra invitada especial, Ali Guarneros Luna nos va a acompañar, ella es una ingeniera aeroespacial mexicana. Y
1: para terminar, nuestros amigos de Me Community, Dale Dowler, el fundador de Magazine Maker Faire y el director de Make Community nos va a acompañar para hablar de lo último que ha pasado en el Movimiento Maker.
0: ¡Qué locura del programa!
1: Esto va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan.
0: Preparen su botana.
1: Sus palomitas y sus tacos.
0: Porque este podcast está por, por despegar.
1: T-5, 4,
0: 3, 3, 2,
1: 1... 2, 1. Bueno, primero empecemos con los CANSATS
0: ¿Qué es un CANSAT? Un CANSAT
1: tiene la palabra CAT de lata y SAT de satélite
0: Exactamente eso, son satélites del tamaño de una lata de refresco que normalmente las misiones van desde recoger datos
1: lograr un aterrizaje sin daños y a la vez que cumplen una tarea predeterminada
0: Normalmente un CANSAT llega a la altitud de un kilómetro
1: Dejándolo caer desde una plataforma, un globo, un dron o lo que se te pueda imaginar.
0: Y después empieza su misión que es ejecutar un experimento científico.
1: Existen muchos proyectos con este concepto, lo cual lo hace ideal para ayudar a enseñar a nuevas personas sobre la ingeniería aeroespacial, para escuelas, universidades o simplemente por hobby.
0: Es porque los cansat necesitan poco dinero a comparación de otros proyectos espaciales para llevarlos a cabo Por lo cual es algo súper práctico para dar los primeros pasos en la materia espacial Y
1: por eso existen competencias para fomentar el desarrollo de los cansat. Es todo una locura, ¿no es lo crees? Sí, imagínate, los estudiantes se preparan para comenzar a planear su misión
0: Después también tienen que diseñar el GANSAP y también escoger los componentes que van a utilizar porque allá arriba en el espacio hay muchas cosas que mmm, tenemos que tomar en cuenta, ¿no es así?
1: Sí, como el frío, el calor.
0: La radiación. La radiación
1: y muchos temas. Por lo tanto, deben de preparar su lanzamiento y el análisis de los datos.
0: Se trata en definitiva de un concepto asombroso. Es. Es realmente el diseño, la creación y el lanzamiento a escala de un satélite real.
1: Creo que se merece un baile. <risa> También, si quieres saber más sobre cancer y las competencias, y el que ayudan a mejorar la creatividad y al mismo tiempo la tecnología,
0: les dejamos el link a una entrevista que hizo nuestro amigo César
1: del canal de YouTube Laura Maker a Francisco Sanz
0: uno de los organizadores de una competencia de estos satélites.
1: Y también, por cierto, hola
0: César. También queríamos hablarles de Quetzal 1, el primer satélite guatemalteco.
1: Y lo mejor de todo, que oficialmente está en la ruta.
0: Es asombroso, tomó 6 años para construirse.
1: Es un nanosatélite, un CubeSat. Está por 10, por 10 y por 10 centímetros. Más o menos un cubo robo.
0: Está a una altitud de 400 kilómetros, a la misma distancia que está la Estación Espacial Internacional, la ISS.
1: Y se estarán preguntando, ¿qué hace en el espacio? Pues toma fotos de lagos, ríos y cuerpos marítimos de Guatemala.
0: Que después pueden medir la cantidad de clorofila para saber el grado de contaminación.
1: Esto nos puede ayudar para monitorear mejor los incendios, las talas forestales y también la contaminación del agua.
0: Su historia es increíble. Lanzar un CubeSat al espacio puede costar cientos o miles de dólares.
1: Y tuvieron la oportunidad de participar en CubeSat,
0: un programa para los países en vías de desarrollo que no cuentan con un programa propio.
1: Y fueron aceptados. Los costos de lanzamiento del satélite fueron absorbidos por la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos de Espacio Exterior. Les dejamos todos los datos para seguir este fascinante proyecto.
0: Y por cierto, la invitada de hoy es, está muy involucrada en este tema y no puedo esperar.
1: Sí, es un tema fascinante. Pero no se preocupen, en un momento lo veremos.
0: Si eres un apasionado o un estudiante interesado en el espacio, te recomendamos que vayas a la página web de Electronic Arts.
1: Es una empresa mexicana de hardware y software libre. Que tienen un kit especialmente diseñado para esto.
0: Que tiene todo lo necesario para hacer tu propio CANSAT.
1: O mejor dicho, un CANSAT de gato y satélite.
0: Buen juego de palabras. Por cierto, también si les interesa mucho más el tema del Quetzal 1, nuestro amigo Sabas, desde el Electronic Cats Facebook, Facebook de Electronic Cats, <ríe> tiene un Likeas.
1: En donde ven más a detalle este tema, con una de las personas que participaron en el desarrollo de Quetzal 1. Lo cual es asombroso.
0: Un gran amigo que conocimos en el Arduino ArduinoDenio.
1: Así que para empezar a crear y divertirse desde casa es una muy buena propuesta.
0: Y por cierto, un saludo felino a nuestros amigos de Electronic Arts.
1: Bien del auge de los proyectos espaciales y del recientemente lanzamiento de SpaceX.
0: Como el despegue del Crew Dragon, donde llevaron dos astronautas a la Estación Espacial Internacional, que es el ISS.
1: Encontramos un proyecto en Meg Magazine, de no donde viene Meg, en donde un chico hace su propio cohete.
0: Lo más cool de este artículo es que este chico no sabía nada acerca de cohetes, pero entonces vio lo que hizo el equipo de SpaceX y dijo, yo quiero hacerlo, se inspiró y motivó.
1: Sí, del Falcon 9. Él pensó que cuatro meses lo iba a lograr, pero sus primeros lanzamientos no fueron muy buenos.
0: Pero después de esos lanzamientos empezó a tener éxito y después de cuatro años de trabajo arduo y muchos errores y rediseños, logró tener por fin su Heavy Falcon a escala 1.48 y muchos lanzamientos demasiado buenos.
1: Con esto vemos que cuando sigues tu pasión logras cosas increíbles, como este chico que logró un cohete al estilo SpaceX. Aunque sí, cuatro años pueden sonar muchos, pero para él tuvieron que haber sido fascinantes y divertidos.
0: Como en las otras, les dejamos los links a la información del artículo y también tiene un canal de YouTube donde muestra estos lanzamientos. Así que también pueden ir a verlo, se ven increíbles.
1: Y ya saben, chicos, si van a ese video, pónganle: venimos de Moonmakers.
0: También, Alberto de No es Ciencia de Cohetes.
1: Cuando armamos nuestro propio cohete al estilo SpaceX?
0: La verdad, suena increíble y me gustaría bastante.
1: Sí, sería bastante divertido.
0: Y hablando de gente que inspira, motiva y crean juntos, existen espacios donde esto sucede, que se les conoce como Makerspace. Tuvimos la oportunidad de conocer el...
1: El Space Shop, el Makerspace que se encuentra en el Centro de Investigación AMES en la NASA, en Silicon Valley.
0: Exactamente, tuvimos la oportunidad de ir a muchos más lugares de Silicon Valley y conocer espacios, pero el Makerspace de la NASA, ¡Wow! ¡Increíble!
1: Sí, es algo increíble. Tiene muchas herramientas de fabricación digital.
0: Y también herramientas de mano y también herramientas electrónicas para generar que las personas que trabajan ahí generen prototipos, proyectos y muchas cosas locas. Sí,
1: eso es genial. Y eso también es parte del Makerspace. Juntar a muchas personas que se puedan conocer y colaborar en proyectos increíbles.
0: Creo que la gran oportunidad de este tipo de espacios es que al tener las máquinas liberas tu creatividad, porque eh, las posibilidades que tienes son locas, o sea, son muchísimas más, ¿no?
1: Y los temas que puedes abarcar en un proyecto son una locura.
0: Por ejemplo, la NASA cuando hace un proyecto no solo habla de matemáticas, ¿no? Tiene que ver física para lanzar un cohete o tiene que ver... Eh,
1: mecánica, programación tiene que ver muchos temas para asegurarse de que funcione.
0: Entonces ese Maker Space que entra perfectamente y después de conocer ese, también quisimos conocer más espacios creativos, ¿no es así?
1: Exactamente. Ahí nos llevó a otros makerspace alrededor del mundo, como en Alemania, en España y en mismo México.
0: Aunque todos se tratan de lo mismo, de espacios con herramientas, ¿no? Te das cuenta de que lo que realmente importa es la comunidad que está detrás, ¿no? Encuentras esas partes especiales ¿Qué hace un makerspace? Un makerspace.
1: Sí, aunque todos tienen la misma ideología y las mismas, entre comillas, máquinas, pero las personas de cada lugar lo hacen especial. Hace que sea diferente el de Yucatán con el de Ciudad de México, del de, de España Ratán. con el de Alemania, lo cual lo hace bastante divertido.
0: Dado también ir a las Maker Faire que te libera esta idea, creo que es un concepto lo cual nos ha llevado hasta Moonmakers, ¿no?
1: Sí, ya. Yeah, crear nuestro Maker Space.
0: En ¿qué? el cual hacemos proyectos con impacto social o a veces divertidos. Sí, por
1: ejemplo, este Maki. Este está inspirado en Otto.
0: El cual está en impresión 3D y como dices, el diseño es de Otto. ¿Qué, qué es Otto? Platícanos un poco de Otto eso. Otto
1: es un robot que puedes armar fácilmente, en donde puedes interactuar y aprender cosas de electrónica, programación y mecánica. Lo cual lo hace bastante divertido, porque cualquier persona puede modificarlo o cambiarlo, porque es de hardware y software libre. Así que tú prácticamente puedes hacerlo poner lo que quieras.
0: ¿Y en qué consiste nuestro Makey que nos acompaña en el programa de hoy?
1: Pues bueno, como ya se dieron cuenta, uso un control para controlarlo y a la vez que tiene una red Wi-Fi con la cual lo puedo controlar. Así que pongan en los comentarios, qué, ¿cuál microcontrolador estamos utilizando?
0: Por cierto, la gente que nos escucha desde Spotify o su...
1: servicio de podcast favorito...
0: Durante nuestro programa está nuestro loquísimo e increíble Makerspace detrás y tenemos un Makey impreso en 3D con filamento rojo, con una M gigante y también filamento gris que le da un toque increíble el cual con ayuda de servomotores, el control y acceso a internet podemos controlarlo y hacer que baile, salude y haga muchas cosas Makers
1: Y no se preocupen, está impreso en PNA, que es un plástico biodegradable
0: oh. Y por cierto... Vamos a tener un día igual, ¿no es cierto?
1: Sí, próximamente en nuestro canal de YouTube tendremos un video en donde vamos a explicar paso a paso cómo construir.
0: Así que ya saben, vayan al canal, suscríbanse y activen la campanita,
1: porque proyectos asombrosos se acercan.
0: Y está hecho con herramientas que encontramos en un makerspace que te pueden ayudar a experimentar más cosas. Por ejemplo, este es un estilo de make robot uno que está inspirado en Otto pero si van a la revista de Make Magazine van a encontrar muchas maneras de hacer un robot making, ya sea con legos, con papel, hasta otros diseños que han hecho en colaboración con muchas más personas.
1: Muchas cosas locas se pueden hacer, y qué mejor que compartirlas.
0: También estos space que se encuentran en instituciones tan importantes no, a nivel global como la NASA, ahora también se están llevando tanto a localidades, en las escuelas.
1: Sí, en México, Antonio, de Hacedores Makerspace, y un saludo, <risa> él es el que está llevando que estos Space lleguen a nuevos lugares que antes no habían llegado, como las escuelas o algunos otros lugares.
0: Esto es bastante interesante porque desde una perspectiva educativa es una herramienta muy importante, ¿no?
1: Sí, y también para cualquier otra comunidad o lugar en el que estén, porque trabajando en equipo podemos hacer cosas asombrosas.
0: También esta parte de Make Community está haciendo que makers en todas partes se estén uniendo y también se estén comunicando. Este año se hizo la Maker Fair Virtual, en la cual todos somos makers, ¿no es así?
1: Sí, hay, lo más cool de esto es que hay personas que no saben que son makers, pero lo son.
0: ¿Cómo pues, es eso?
1: Pues bueno, todos conocemos a alguien que le gusta hacer cosas con las manos.
0: Que le gusta crear, compartir, aprender, ¿no es así? Exactamente. De, todo, de cualquier
1: tema entra en el Movimiento Maker, lo cual lo hace bastante divertido
0: Sí, el Movimiento Maker es aprender, compartir. Entonces, estos espacios makers que se están adaptando a las escuelas, creo que es muy importante y una muy buena enseñanza y herramienta en la educación.
1: Sí, porque nos enseñan que trabajando en equipo, logramos cosas asombrosas.
0: Regresando al Centro de Investigación AMES de la NASA, ahí conocimos a muchas personas increíbles
1: que hacen cosas asombrosas y cambian la forma en que vemos el mundo, el espacio y las estrellas.
0: Eso es verdad. Personas que aunque son de distintas nacionalidades o dicen, hablan en distintos idiomas, logran trabajar juntos por una misión en común, ¿no?
1: Sí, para conocer más, para fascinarse de este universo en el que estamos.
0: Solo piénsalo un minuto. Vencer una ley de la física, que es la gravedad, con la cual todos vivimos para lanzar un cohete al espacio o un satélite
1: Es fascinante, completamente increíble Y una muestra que el trabajo en equipo funciona muy bien
0: El cual es uno de los pilares del movimiento medio Pero tenemos a una gran invitada para hablar a más detalles sobre todo este tema increíble
1: Sí, y tambores, por favor, porque es Ali Guarneros Luna
0: una ingeniera aeroespacial, una gran amiga y que estamos muy felices de, de que nos acompañes
1: Porque ella tiene una gran experiencia sobre estos temas
0: Así que, damos la bienvenida a Ali Guarneros Luna
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, super contentos
3: de tenerte están? el
2: día de hoy con
0: nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, uh, es un placer estar con ustedes. Sí, uh, más o menos hay como un relay, ¿verdad? Pero sí lo escucho.
3: Perfecto, es gracias por estar en el programa, es
1: increíble tenerte aquí con nosotros
0: La verdad, desde que te conocimos, pues quedimos súper impactados de todo lo que haces Y tu increíble historia, entonces dijimos, necesitamos que Ali Warneros esté con nosotros en el programa Entonces, la verdad, estamos súper contentos Cuéntanos para los que no te conocen, Ali, un poquito sobre ti, sobre tu historia
1: Sobre lo que haces y lo que te gusta hacer
2: Uh, bueno, lo que yo hago aquí en la, aquí en la NASA, uh, brevemente, o sea, porque no voy a ir en detalles, uh, construyo o diseño tecnología que nos lleva para misiones para la Luna y Marte y la desarrollamos unas aquí en el centro y otras pues uh, con compañías, ¿no? Entonces uh, me toca a mí a veces trabajar con los grupos que trabajan aquí en la NASA o trabajar con los grupos que son compañías privadas que están haciendo el desarrollo de... La, la tecnología. Um, y, me, y me encanta todo ese círculo, ¿no? De, de, del concepto hasta el proceso de construirlo y ponerlo en el espacio, ¿no? Como se pueden dar cuenta de este lado. Ahí tengo, ¿no? Mis satélites. <risas> y varias fotos por ahí. Sí, sí, bastantes fotos de ciertas actividades que hacemos.
0: Sabemos que has trabajado en grandes proyectos como los Spheres, estos eh, en, en nanosatélites que llevan a la Estación Espacial Internacional, también en los Techetsat o estos CubeSat, ¿no? O sea, eh, la verdad es que te, te, tu historia está súper cool. ¿Cómo ha, han influido en ti este tipo de proyectos, no? Bueno, a uh...
2: Son interesantes porque obviamente cuando yo empecé a trabajar aquí en la NASA no sabía lo que era ser ingeniero espacial, ¿verdad? Entonces, este, aprendí con el proceso de los diferentes proyectos que yo estaba ayudando, ¿no? Esferas fue uno, están en la estación espacial y, y me tocó a mí, um, pues, entender los procesos de la estación espacial y cómo podemos utilizarla, ¿no? Para hacer diferentes investigaciones, lo que queramos nosotros hacer en la estación espacial. Y esto pues, fue muy importante porque también me ayudó a iniciar mi carrera como investigadora ¿no? en ese aspecto y también ingeniero aeroespacial. Y, pues, los pequeños satélites, los TechEdSat, uh, no tan solo es TechEdSat, pero he hecho varios otros proyectos que se envuelven en pequeños satélites. Y uh, es interesante porque cada satélite es, es único y te enseñan diferentes cosas que tú quieres desarrollar, ¿no? Y tiene sus, uh, ¿cómo se dice? Sus challenges, ¿no? Sus dificultades, ¿no? Y tienes que aprender. Y más aparte, porque muchas veces eh, cuando empiezas a hacer esos productos, eres el primero que lo estás haciendo y nadie antes lo ha hecho. Entonces, tú tienes que entrar en empezar a investigar cómo vas a, a desarrollar esa tecnología, aprender el concepto, y luego formar el, el proyecto y luego hacerlo uh, hacerlo hacerlo testing uh, y luego ver si you know, si tus ideas que tenías de, de la tecnología son, se pueden validar, ¿no? Entonces, es muy interesante en ese aspecto. Yo pienso que hasta cierto punto nunca dejé de ir a la escuela porque siempre estoy en ese concepto de aprender desde lo pequeño. O sea, la tecnología y, y andar haciendo todo el diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, es interesante.
0: La verdad es que es súper interesante y creo que es también esa parte del concepto de creación, ¿no? O sea, siempre existen esos retos, ¿no? Porque apenas estamos entrando como al concepto, ¿no? Y vas vas navegando por todos los temas y pues las colaboraciones que hacen, creo que es lo que hace que los proyectos lleguen a, a un objetivo increíble, ¿no? O sea, imagínate, mandan satélites. A la Estación Espacial Internacional hacen un montón de locuras.
1: Y es genial porque lo que comentas de las sí. dificultades, eso hace que se vuelva divertido, que sea... te den ganas de hacerlo y al mismo tiempo aprendas mucho. Porque como comentas, no creo que antes se dedicaran mucho a estos temas. <risa> Oye, y viendo los proyectos de Kansas como Open Kansas que tienen en Europa y aquí con el Kansas, ¿cómo ves el desarrollo de proyectos makers en el espacio?
0: Sí, porque hablábamos hace rato esa parte de
2: los Kansas, ¿no? Que son eh, una versión de satélites en escala, ¿no? Para eh, que una los... Una lata de refresco. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues, fíjese que muy chistoso porque la persona que inventó los Kansas es de aquí de California, este Bob Twix, Y a mí me tocó trabajar con él hace un montón de tiempo atrás, unos años atrás, uh, cuando estaba desarrollando el concepto, ¿no? Y empezamos a... Um, él los... Eh, los enseñaba a las, a las escuelas y a los estudiantes, y hay un desierto que está cerca por aquí, en California, bueno, a Nevada, está en Nevada, y había mucha gente que construía cohetes, ¿no? Y entonces él tenía a los estudiantes que construían los Kansas y los llevaban a ese lugar donde estaban los coheteros, las personas que hacían los cohetes, los danzaba, y permitía, los, los que hacían los cohetes permitían que los que traían sus Kansas, los estudiantes, pusieran en el cohete y los lanzaran y podían validar lo que estaban haciendo. Y, y pues fue, fue divertido porque, o sea, uh, yo obviamente lo vi aquí nacer y luego los japoneses venían, las universidades de, japonés, de los japoneses venían a este lugar y empezaron a hacer el proceso del cáncer. Y luego ya la, las uniones uh, en Europa, las diferentes universidades y... y México también lo empezó a hacer, ¿no? Hace poquito. Entonces, uh, yo pienso que todo eso es uh, interesante porque antes mucho tiempo atrás, más de 10 años, todo lo que se relacionaba con satélites y cohetes, uno lo tenía que diseñar y no había forma de diseñarlo porque si no tenías los conocimientos o el producto no lo podías hacer. Pero con todo este el acceso al internet puedes hacer algo Sub, uh, tan complicado como un cansar o un CubeSat, aprendiendo cosas en el internet, como, el make, you know, como en el caso de los Maker Faires, you know, que, que ustedes están famili familiariz familiarizados con ellos, donde puedes aprender diferentes este, técnicas y crear algo interesante y luego lanzarlo en el espacio si es lo que quieres hacer y demostrarlo. ¿no? Entonces, es, en ese aspecto es todo muy interesante porque estamos en una época donde todo es accesible. En, las, en, en la punta de nuestros dedos. Podemos aprender cosas en el Internet, podemos ordenar las cosas y traerlas a, a tu casa donde tú estás y crear algo fantástico, right Entonces antes era diferente, ahora you know, es todo accesible y pues eso está muy bien, ¿no? Sí, y
0: platicamos hace rato también sobre esta parte de que ya está ahí concursos en los cuales países en vías de desarrollo que no cuentan uh -huh. con un este un programa espacial para poder lanzar ya sean cubesats o mini satélites uh -huh. pues les dan la oportunidad no o sea ya están viendo un desarrollo hacia esa parte de proyectos espaciales bastante interesante en este momento de tecnología no
1: también hay competencias de universidades sí. por ejemplo la UNAM tiene una competencia de CANSAT que está disponible en gran parte de Latinoamérica entre cada universidad normalmente tiene algo relacionado con esos temas.
0: Y, y, por ejemplo, regresando un poco a la parte que dices esto del open source, o sea, de esta parte de los makers, de que ya tenemos acceso a la información, ¿qué crees que le hace falta a este tipo de proyectos que son libres, ¿no? que tienen todo ese tipo de información? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que le falta por parte de hardware o software? ¿Alguna opinión acerca de, de, de ellos?
2: Pues, mira, lo más difícil, especialmente si vas a ir al espacio, es tener la experiencia en cómo crearlos para el espacio, porque obviamente es muy fácil creerlos en tu laboratorio y hacerlos, ¿no? Y probar que sirven, que funcionan, ¿no? Pero cuando van al espacio necesitas tener ciertos uh, requerimientos de, en tu diseño, ¿no? Entonces es ahí un poco donde mucha gente dice, ah, oh, pues es fácil hacerlo, pero si no tienes esa experiencia o esa práctica o entiendes dónde tú vas uh, el environment, o sea, la donde vas a, a desarrollar la tecnología en el espacio, sí, el ¿cómo va? ¿Mandé? Eh,
0: el, eh, sería como el entorno y también las características, ¿no? Porque estar aquí en la Tierra no es lo mismo que estar allá junto a la radiación y muchas cosas que también sí. son complicadas de medir, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y también, no tan solo en el espacio, pero cómo llegas allá, ¿no? Porque muchas veces puedes construir algo aquí en tu máquina de 3, 3D Printed y, y lo ves que funciona aquí, ¿no? Pero si lo pones en un cohete, el cohete va a vibrar y en cuanto empiece a vibrar se va a romper, ¿no? Entonces, tienes que tener ese conocimiento de que todo lo que tú haces, con, por ejemplo, en 3D Printer, tiene que tener una estructura que pueda aguantar uh, los, los requerimientos de la vibración de los cohetes, ¿no? Y obviamente está la radiación y cosas así. Entonces, hasta cierto punto les falta un poco más sobre la experiencia de cómo hacer cosas para el espacio en ese aspecto. Pero eso todo es basado a la experiencia, ¿no? Y yo siempre digo que es importante intentarlo porque aprendes, ¿verdad? Y de eso que tú aprendes, puedes implementarlo en tu siguiente uh, diseño, ¿verdad? Para que puedas hacerlo y entonces volver a intentar volarlo, ¿no? Entonces, eso es, uh, eso es bueno porque empiezas a, a empezar a diseñar. Es, es el proceso de ingeniería, ¿no? Es el círculo de ingeniería. Lo único que nos falta es que tengamos acceso al espacio uh, más uh, fácilmente, ¿no? Porque ahorita solamente, en el caso de México, solamente puedes ir si la, la, la agencia espacial mexicana te, you know, te puede conseguir un, un ride al espacio, ¿no? Con alguna compañía privada. O si tú conoces a una compañía privada que, lo, que te puedan este, ofrecer a bajo costo hacer el... el, el el ride al espacio, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero de otra forma, pues es muy difícil, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos y en otros países. Sí. ¿Eh? Oye,
0: y por cierto, ya hablando de este tema,
2: si ¿sí hay personas
0: interesadas, ya sean eh, como nosotros, o tal vez estudiantes, o hasta adultos, que estén interesados en entrar en esta materia espacial, tal vez para en algún futuro dedicarse como tú a ingeniero aeroespacial, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué les opinas? ¿Qué, qué les recomiendas?
1: ¿Qué clase de estilo de proyectos pueden aventar?
0: Consejos cosas como eso también, ¿no?
2: Bueno, yo, en mi experiencia, pensando cuando era estudiante, yo pienso que hacer cohetes es una gran oportunidad porque uh, en el, haces, empiezas a entender todo lo que es el sistema de ingeniería, ¿no? Uh, y, si, y yo sé que en México ahorita ya hay oportunidades o hay cursos que dan el proceso de ingeniería sobre hacer cohetes. Los CANSAT es otra oportunidad para poderlo hacer, ¿no? Porque te da toda una idea de cómo el concepto de los pequeños, el, el concepto de los sistemas de un satélite, pero muy pequeño, y también te da la oportunidad que lo puedes lanzar en tanto un, un cohete pequeño como lo puedes poner en un uh, UAV, ¿no? Y lanzarlo. Entonces, son plataformas que te dan cierto conocimiento que puedes empezar a hacer. Ahora, universidades, pues en México hay muchas universidades que, que existen ahorita. Por ejemplo, la UNAM está poniendo una carrera de ingeniería aeroespacial. UABC, que es una universidad que está en Baja California con la que he trabajado por mucho tiempo. Uh, con ellos, y también yo sé que tienen ingeniería aeroespacial, el Politécnico en la Ciudad de México también tiene ingeniería aeroespacial, etcétera, ¿no? Hay, hay diferentes universidades en México que lo hacen, obviamente aquí en los Estados, en los Estados Unidos también, y pues es uh, cosa de que les interese ¿no? Pero en general, un ingeniero aeroespacial es un ingeniero de sistemas, pero especializado en el espacio, en los fluidos dinámicos, ¿no? Y, y ves todo el... el en la estructura, cómo, cómo funciona en los fluidos, ¿no? O sea, y eso es lo que nos de, you know, lo que nos dedicamos y nos da la oportunidad de desarrollar tecnología, ¿no? Increíble. Y, y por
0: ejemplo, con toda esta experiencia, porque, bueno, sí. eh, es todo un experto, has enviado muchísimas cosas al espacio, ¿Qué, ¿qué te gustaría crear, no? O sea, ¿qué proyecto te gustaría crear para poder mandarlo, alguna idea que te gustaría hacer? No lo sé. Claro
1: Algo que, que no es. has hecho todavía
2: y que seguro puede ser divertido. Mm. Oh, my God. Pues hay mo un montón de cosas que puedes hacer, porque realmente no hay límite en la ingeniería aeroespacial, you know, porque podemos hacer muchas cosas eh, en, en la estación espacial sobre la biología, podemos estudiar el cuerpo humano o, o los, uh, las células, medicina, ¿no? Es una de las cosas que... Ahorita estamos viendo cómo podemos hacer medicina para el, que pueda funcionar en el espacio para los seres humanos. Porque si empezamos a ir a Marte uh, y alguien se pone enfermo, ¿cómo podemos producir un, una medicina que le pueda funcionar al cuerpo humano? ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades en ese aspecto, ¿no? Cómo podemos desarrollar todo eso. Uh, también, uh, ¿qué más? Que no haya hecho yo. Uh, Bueno, un montón de satélites que pueden ir al espacio, por ejemplo, a la Luna o a Marte, a estudiar cosas atmosféricas, ¿no? Específicamente de ese, de ese ambiente, ¿no? Especialmente de Marte. Por ejemplo, uh, nosotros estamos interesados de ir, por ejemplo, a Helen Basin, ¿no? Que es una área en Marte donde empieza, eh, hay una, como un das, se forma un das, form, una... Um, como una forma de, de arena, uh, una nube de arena y luego se propaga en todo el planeta. Ese fenómeno solamente pasa ahí en Hill and Basins y nosotros queremos saber por qué, ¿no? Tiene que ver un fenómeno climatológico que inicia eso. Entonces, si podemos desarrollar un robot o un, una plataforma o un uh, probe que pueda llegar a ese lugar y tomar información y luego mandarlas a nosotros, podemos entender qué es lo que está pasando, ¿no? La otra era también, uh, ahora que si vamos a ir a Marte o la Luna, queremos ver si hay vida ¿no? en las cuevas, porque hay cuevas. Queremos explorar las cuevas y ver si, si existe vida en ese lugar. Entonces queremos construir robots que puedan navegarse en esos lugares donde, es, uh, donde está cerrado, que son las cuevas, y poder identificar vida. ¿no? Es, sería lo más importante. No sabemos qué clase de vida puede haber, puede ser nada más... Pequeñas células o plantas, pero sería interesante en ese aspecto. ¿Verdad? Pero eso solamente son. No es ¿Perdón? Ajá. O sea, esos son unos de los cuantos que yo estoy pensando, ¿no? Pero hay más.
1: Oye, últimamente con lo que hizo la NASA y SpaceX con el despegue del Crew Dragon. ¿Cómo ves que va a estar la cuestión de investigación en el espacio?
0: O misiones espaciales, ¿no?
1: ¿Se va a disparar? ¿Va a ser una locura? ¿Todos nos vamos a poder unir?
2: Bueno, definitivamente es algo que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos muy orgullosos de SpaceX porque tomó mucho tiempo para que lo pudieran hacer. Entonces, definitivamente estamos orgullosos de ese acontecimiento. Ahora estamos tratando de ver si la, hay otra compañía que también uh, está construyendo un ca, una cápsula y puede um, llevar seres humanos al espacio. Nuestra idea es de que ahora que ya están establecidos puedan so, uh, hacer misiones a la, a la estación espacial y proveer ese, esa oportunidad de tener seres humanos, llevar los seres humanos de, la, de aquí de la Tierra a, a la estación espacial. Uh, todavía si queremos ir a Marte es un poquito más complicado porque tenemos que construir infraestructura para poder sostener la vida en, en Marte, ¿no? O en, la, o en la Luna. Entonces, todavía hay un poco más de cosas que tenemos que hacer, pero es un paso adelante, ¿no? Y, y nos da la oportunidad de seguir empujando en esa área del aspecto aeroespacial que, es, uh, que podamos hacer grandes cosas, ¿no? Regresar a la luna, establecernos en la luna, hacer expediciones, y luego de allí brincarnos a Marte, o ir a otro planeta, o alguna um, moon de algún otro planeta, ¿no? La, alguna luna de un planeta.
4: Perfecto.
0: Yeah. Creo que aquí entra muy bien esa frase de es un paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad, ¿no? O sea, es una puerta que se abre para muchas posibilidades y, y hablando sobre esa parte del espacio también queríamos hacerte la pregunta de que obviamente en el espacio hay condiciones que no podemos tener en, eh, o sea
1: que no estamos acostumbrados aquí en la tierra como comentas que tu laboratorio funciona perfecto sí. pero en el cohete tiembla y en el espacio está en unas condiciones más complejas.
0: Son extremas, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo hacen para proteger sí. los circuitos o para poder que funcionen, no? Porque, ¿qué tal si envías algo aquí y te cuesta mil millones de dólares, <risa> llega ahí y, y, y ya no funciona? ¿Qué, <risa> ¿qué haces? O simplemente no, prende.
2: No, sí, es, es, muchas veces así pasa, ¿no? Uh, bueno, en mi experiencia, uh, lo que nosotros, los, nosotros hemos observado es que cuando estás en el lower orbit, que es la baja órbita, 500 kilómetros o más abajo, la radiación no te afecta mucho en tus electrónicos, en los pequeños satélites o los satélites, porque hasta cierto punto te cubre un poco el magnetismo de la Tierra, ¿no? Entonces no ves la radiación tan difícil. Cuando estás ya afuera de lower orbit, de la um, órbita baja, entonces sí te tienes que preocupar por la radiación, los electrónicos. Entonces lo que nosotros utilizamos son a veces pinturas que puedan, que podamos ponerles a los electrónicos o a la estructura de satélite para mitigar la radiación o construir algún material que pueda reflejar o no permitir que la radiación entre o tanto, demasiado a los a los electrónicos, a las partes electrónicas de los satélites y, o sea, hay diferentes cosas que nosotros hacemos, ¿no? en ese aspecto pero cuesta y son muy complicadas, ¿no?
1: Sí Oye, y hay basura en el espacio ¿no? o me imagino que sí debe de haber basura en el espacio
0: Ay,
1: o sea, Basura espacial, ¿no? ¿Basura espacial? ¿Cómo está la situación? o sea Sí,
3: hay muchísima
0: <risa> ¿Y, y tienen que, por ejemplo sí, hay, hay
2: muchísima basura
0: <risa> ¿Y, ¿Y entonces qué hacen a la hora de lanzar un cohete o un satélite? O sea, ¿tienen que evadir la basura? Algo?
1: Tienen, no sé, algo como mega imanes o para moverla, jalarla
0: No creo que sea tan futurista
2: Sí, hacer algo, ¿no? La verdad, mira, no hay nada que podamos hacer nosotros para poder mover o traer la basura, ¿no? Uh, lo único que podemos hacer es que cuando sabemos que hay basura, cuando los cohetes están subiendo o satélites, por ejemplo, la estación espacial, constantemente le está dando vuelta a la Tierra, ¿no? Y se encuentran cosas que están orbitando más o menos en la área donde ellos están. Entonces, nosotros, lo que hace NASA es que identifica el objeto y lo que hace es que le dice, astro, le dice a los astronautas que tienen que hacer un maneuvering donde cambian la... la la órbita o la orientación de la estación espacial para que no, no les pegue. O si a veces no lo pueden hacer, lo que también les dicen es que se tienen que meter en cierto lugar hasta que tenga que pasar el, el objeto y entonces puedan salir, ¿no? Y la otra también a veces lo que hacen es que empujan a la estación espacial hacia arriba o hacia abajo para no tener ese choque con el objeto que viene rápidamente, ¿no? Pero por lo regular, cuando estás en la órbita baja, dependiendo del tamaño que tú estés, con el tiempo tú vas, el, el, el objeto empieza a decaer de órbita, ¿no? Empieza a ser de orbit, que se le dice, y ent, reentra a la Tierra y se quema. Si estás en una órbita mucho más grande que 500 kilómetros de altura, pues obviamente se va a tardar mucho más tiempo para poder bajar, ¿no? Se puede tardar hasta 25 años, ¿No? Y ese es el problema que nosotros tenemos con la basura, porque muchos satélites o cosas que lanzamos hace muchísimo tiempo atrás están allí dándole la vuelta a la Tierra y, y, y se te van a tardar un montón de tiempo para poder bajar y quemarse, ¿no? Entonces, esa es basura que realmente se, que se ha quedado ahí porque no habíamos pensado anteriormente sobre el aspecto de cómo de orbitarlo, ¿no? Yeah.
0: Yeah. Está bastante interesante. También queríamos hacerte. Eh, a... Nosotros sabemos que trabajas en el Centro de Investigación Ames de la NASA. Eh, sabemos que hay, hay un makerspace, un lugar yeah. lleno de máquinas que se le llama el Space Shop. Sí, sí, el Space, space shop. shop. Queremos saber cómo yeah. es que influye este espacio en las ideas o la manera en que se generan prototipos y más. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, la verdad yo no estoy muy relacionado con ellos, yo sé que existen y la idea, te puedo decir, el concepto era de que puedan, que podamos, hay un ingeniero que tiene alguna idea y quiere hacer un prototipo o algo rápido, puede ir a ese lugar y desarrollarlo, ¿no? Y hay muchas máquinas que son accesibles para ellos y que puedan hacerlo. Y ya cuando el concepto está desarrollado y lo pueden demostrar, entonces ya empezamos a seriamente hacerlo para, para volar o para lo que ellos necesitan que quieran hacerlo, pero es una plataforma que les da la oportunidad de ser creativos y venir con ideas que ellos puedan luego implementarlos en diseños que puedan volar o que vayan al espacio.
0: Bastante yeah. interesante porque si esos espacios eh, pues se eh, influyen y apoyan al desarrollo de tecnología ¿no? Como dices, pues ayuda a ver y a manipular el prototipo antes de poder uh -huh. llevarlo a una escala mayor.
1: Oye, y una pregunta. Sí. ¿Cuál es el mayor reto que ves que ahorita tienen la, eh, la NASA? ¿Basura espacial? ¿Medicina en el espacio?
2: ¿O simplemente <risa> llegar a Marte? Por ejemplo. Sí,
3: es la primera <risa> <gran reflexión.
2: risa> Bueno, uh, so, esas todas son muy buenas preguntas, pero la verdad, yo. Como yo nada más trabajo en la NASA, o sea, no, trabajo en este grupo, de, la centro de la NASA, no te podría ser decidir o decirte muy general sobre toda la NASA, ¿no? Porque cada centro tiene sus propias actividades y cosas que están haciendo. Uh, en mi punto general, o sea, lo más difícil, pues obviamente ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Porque estamos limitados en el trabajo, lo que estamos haciendo. Y, obviamente, nosotros, nosotros quisiéramos avanzar rápidamente, pero, obviamente, no lo estamos pudi pudiendo hacer. Entonces, definitivamente, nuestra situación en ese aspecto, en los Estados Unidos, es difícil, ¿no? Porque si queremos hacer cosas para la estación espacial o para ir a Marte, no nos va a afectar todo esto, ¿no?
0: OK, Ali. Eh la respuesta, si sí, el tema está increíble, ya estamos por terminar el programa. Pero antes de terminarlo, tenemos creo que por ahí una pregunta en el chat.
1: Sí, ahorita la voy a poner para que la vean.
0: Ok, Norman Morales, ¿hay algún lugar para someter los proyectos a condiciones similares a las del espacio para validar al menos algún parámetro?
2: ¿En dónde? ¿En México? ¿Aquí? Okay.
0: Puedes contestar si no. quieres, eh, tú, si hay algún lugar, espacio que eh, los ingenieros de la NASA ocupen, ¿no? Necesariamente en México, ¿no? Si quieres darnos un ejemplo
2: general.
1: de Lo que tú conozcas y tu experiencia.
2: Bien. Ok, bueno, hay, I mean, aquí en cada centro de la NASA tiene su propio laboratorio donde podemos demostrar las condiciones o simular las condiciones espaciales para los proyectos, ¿verdad? Uh, pero también hay compañías privadas que lo hacen. Aquí en California hay varias, uh, que yo conozco como cinco en California, que se dedican a simular condiciones para el espacio. En México, pues, obviamente las universidades de la UNAM, del Politécnico, del UABC, tienen uh, uh, lugares donde ellos puedan ir, uh, los ingenieros puedan ir y someter los proyectos a que puedan tener simulaciones... Uh, Uh, que representan el espacio y validar sus proyectos, ¿no? Y, y la verdad no sé si hay industria privada en México que hace específicamente eso, pero yo sé que a nivel de las universidades sí los hay. Yeah.
1: Perfecto. Pues, Aline, ¿nos podrías contar un poco más sobre tu historia y cómo es que llegaste hasta acá? Porque es algo increíble.
0: Y porque tu historia es muy motivadora para jóvenes y adultos para hacer lo que nos apasiona, ¿no? Esta parte de dar un salto
2: de fe y hacer las cosas porque nos gustan. Bueno, uh, bueno, mi historia es como cualquier inmigrante, ¿verdad? Porque yo vine, mi mamá uh, era madre soltera y <risa> yo era la mayor de cuatro hijos, ¿verdad? Entonces, uh, o pasó el terremoto en 1985 y ella sin educación, uh, se vio muy difícil para poder mantener, mantenernos y sobrevivir en México, entonces ella decidió emigrar a los Estados Unidos y nos trajo a todos y yo era la mayor, ¿no? Entonces me tocó a mí uh, tener uh, adolescente, tener que aprender otro idioma, otra cultura y aparte de todo ayudar a mi mamá para a trabajar, ayudarle en lo que se pueda, porque pues yo era la mayor de cuatro, ¿no? Entonces uh, me tocó uh, tener esa experiencia y y después, uh, de, you know, dando, you know, estaba en la preparatoria, y cuando estaba en la preparatoria, a punto de graduarme, pasa a la 187, que era una ley anti Y pues uh, me vi con el dilema de que si iba a poder yo ir a la escuela, seguir, porque quería una carrera, ¿no? En aquel momento, entonces yo me vi en ese, en ese dilema, ¿no? Porque estaban poniendo muchos peros para poder hacer una carrera de ingeniería, o sea, de lo que yo quería ir a la universidad y, y fue difícil pero aquí hay un sistema educativo que es diferente que en México porque hay, o sea, sales de la prepa y puedes ir a una universidad o puedes ir a un colegio si vas a un colegio puede ser dos años de tu carrera a la más básica y luego te transfieres a una universidad y haces los otros dos años o puedes ir a una universidad y haces cuatro años entonces en ese momento, cuando yo me vi en esas circunstancias, me dijeron, ¿por qué no vas al colegio? Porque va a ser mucho más fácil y después te puedes transferir a la universidad. Y entonces eso es lo que hice. y el brinco, me fui de la preparatoria al colegio, uh, pero como todos ustedes se pueden imaginar, ser una persona tan joven, con una responsabilidad de ayudar a mi mamá y, uh, y con mis hermanos, estando aquí en Estados Unidos solos, aprendiendo una cultura y el inglés, no, el, el lenguaje y todo eso, fue muy difícil, demasiado difícil, ¿no? Y así es que dejé completamente la escuela, me dediqué a trabajar y ayudar a mi mamá. Y cuando mi, 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 cuando yo empecé a ir a la escuela, espérenme un tantito, se me va a acabar la batería de la... Se me va a acabar la batería de la computadora. Ya. Entonces, ya, dejé, entonces dejé de ir a la escuela y me dediqué a trabajar. Y con el tiempo conocí a alguien, uh, tuve cuatro hijos y entonces me dediqué a criarlos. Todos mis hijos tenían problemas especiales y me empecé yo a educar personalmente cómo poderlos ayudar. Y basó esa educación, una de las cosas que no que me dio a entender era que tenía, mis hijos tenían tres opciones en su vida, los, you know, los niños. Uh, una iba a ser si no podían, um, iban a terminar en, de, podían ser drogadictos o en la cárcel los iban a morir jóvenes, porque esas eran las estadísticas que se habían dado cuenta los doctores de niños como mis hijos, ¿no? Y, obviamente, yo no quería que mis hijos tuvieran esa vida. Yo decía, yo quería que ellos fueran exitosos. Entonces, uh, había un estudio que había hecho, um, ¿cómo se llama? Um, Stanford. Y, y decían que si los padres tenían una educación, tenían una estabilidad, los hijos iban a poder sobresalir, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues, tengo que regresar a la escuela. Y hice lo imposible por regresar a la escuela. Me tardé cinco años a... Um, para poder transferirme, o sea, porque tuve que empezar desde el principio, o sea, tuve que regresar al colegio, empezar desde el principio y me tardé cinco años para poder agarrar mi licenciatura de Ingeniería Aeroespacial. Y fue después de eso que me, mi profesor de la universidad me dio la, me dijo que había una, una oportunidad aquí de trabajar en NASA como interna, como estudiante, y yo la tomé y me quedé. Y desde aquí, desde entonces he estado aquí. Y al mismo tiempo uh, hice mi maestría, uh, después de que salí de mi licenciatura, hice mi maestría en San José State. Y pues me quedé aquí en NASA, ya nunca más uh, hice nada más que me quedé aquí. <ríe> y es como he estado aquí, ¿no? O sea, realmente fue algo que you know, yo veía que si regresaba y tenía uh, una educación, le estaba dando la oportunidad a mis hijos de que pudieran tener una vida mejor, ¿no? Y entonces era así como yo lo veía.
0: Wow, Wow, y, ¡Increíble! La verdad, eh, muchas felicidades.
3: Eh,
0: sí. eh, la verdad, te admiramos mucho y que hayas aceptado estar el día de hoy aquí con nosotros. La verdad, brincamos de la emoción.
1: Está increíble que pueda ser parte de este podcast, <risa> de este episodio.
0: Y la verdad es que... Eh, eh, creo que es, ese tipo de historias se tienen que contar, ¿no? Porque es una manera de transmitirle a las personas que creen que tal vez es muy difícil o muy complicado, ¿no? Decir, es algo que a mí me gusta uh -huh. y vamos a intentarlo por un, mejor, por un mejor futuro, ¿no? Y muchísimas
2: gracias, Ali. Sí, absolutamente. Ya. Yeah. No, un gusto para mí, eh, fue un placer, espero que cuando pueda ir a México los vaya a saludar, ¿verdad?
1: Sí, claro,
0: claro, aquí estamos Eres bienvenida cuando quieras eh, De verdad sería todo un orgullo que vengas Nosotros somos de Hidalgo, Ali Y aquí se hace barbacoa Entonces cuando quieras nos avisas Y hacemos barbacoa, ¿vale? ¿Vale?
2: Sí, sale, perfecto
0: Vale, muchísimas perfecto. gracias muchísimas Gracias. Nos despedimos de ti, Ali Y también nuestro Robot Makey El cual lo hicimos especialmente para este programa El cual se mueve y baila pero al parecer oh. ya está un poco cansado después de un largo programa. ¡Ahí está!
1: Ahí está. ¡Funcionó!
0: ¡Perfecto! Muchísimas gracias, bueno. Ali. ¿eh? Un abrazo y cuídate bye. mucho.
2: ¡Bye! Igualmente bye. nos estamos viendo bye, bye! ¡Wow! ¡Qué entrevista más increíble!
1: Sí, estuvo genial. Y los temas que vimos del espacio, increíbles.
0: Creo que están bastante diversos y nuestra invitada, pues... Nos encantó, pero aún viene otra entrevista, ¿no es así, Diego? Sí,
1: una entrevista increíble.
0: Con nuestro amigo Dell Dardy, fundador de...
1: MEC Magazine, Maker Fair y el presidente de Make Community.
0: Así que démosle la bienvenida a Dale Dardy. ¡Sí!
3: Hi, darling. I'm, uh,
4: I'm Gian Diego.
3: I'm Camila. Nice to meet you. Thank you very nice much for being part of the podcast.
1: We're on the very exit to you going in the episode.
3: We love the major moment. And beginning now, to talk with you is, wow, just blow my mind.
1: <laughs> <laughs> about the cancer. The first, Guatemala satellite and CubeSat. Uh,
3: we talk about the um, uh, main and Electronic Cats, a Mexican hardware and free software company, about makerspace.
1: and the Ames Research Center of NASA. Asadores well makerspace.
3: And that could be creating in this space. We present our making, our making. We create especially for this podcast is 3D printer and have a motor motors and LEDs in the eyes, so we can be say hello. <laughs> Okay. I'm oh, going to...
4: Makey's gonna move and Vicky. And... Sure. All right. Okay. <clears throat> uh,
3: but to start, we would like to tell us us a little bit yourself and what do you do?
4: Sure. Well, uh, I um, run uh, Make Community, which uh, uh, runs uh, you know produces Make magazine. It's a quarterly uh, magazine, it's in its 15th year. And and we also produce a license Maker fair to uh, around the world. So um, we started that in 2006 and ran it for 14 years. Um, and this year there aren't too many Maker Fairs happening because of the pandemic. Um, but uh, you know, those are sort of what we do. But I think in general we've been trying to spread this idea that you know everyone's a maker, and and you know they just need to. Have opportunity to learn to become makers, um, to understand what these tools can do, and uh, and we're seeing right now. I think a, uh, you know, uh, during the COVID 19 pandemic, uh, some of the power that makers can do to help their communities uh, in making um, PPE or personal protective equipment, uh, face masks and face shields and and other things. So um, I think at the I think of the, my mission in many ways is to identify this in people and to spread it and inspire more people to get involved. And because I think it's good for them as individuals, uh, it gives them capacity to do things that it may not have thought possible. And I think it's good for our society to have people who are in um, uh, clever, uh, thoughtful, uh, ingenious, um And able to do stuff, so that's what I do.
3: I think we think the same things, you know. The maker movement be make better to the people, you know. The maker movement make the people more collaborating or yeah. more helpful, and that was amazing, you know. So beautiful. Yes. <laughs>
4: uh, yeah, I, I mean. You know, if you think about it, especially in America, one of the research I did when I started this is, you know, we've always had makers. Um, and, and in every country, every culture has its makers. I think the question is whether we value that or not. And sometimes we, we have not. Um, uh, and, and makers sometimes have uh, uh, seen themselves as loners or, or individuals working on their own. And I think the idea of a maker community is to connect lots of people together so they can share their work, share their knowledge and collaborate on projects that you're not alone. There's a lot of people that enjoy doing these things and, and want to work with you, help you. Uh, you can learn from each other, that kind of thing. So, you know, really, I, I think one of the things I'm most proud of is the fact that there is this sort of global maker community. Um, it's widely distributed. Uh, nobody controls it. Uh, it, but it's it's flourished because I think the people uh, uh, it means something to people, and it uh, helps to foster this in our community. Um, you know, from the time I started Maker Faire, it was really uh, what what surprised me the most was that that we we wanted kids there, so it wasn't surprising that we had kids, but it's surprising how enthusiastic they were about being at Maker Fair, that that this is something they didn't get to see every day. They don't see it on TV. They don't see it at school. They don't see it at home. And and I, I it's it's almost like someone who's athletic going to a sporting event and saying, I want to be one of those players. <laughs> and I think, you know, uh, the, the kids say, I want to be a maker. How do I do, do that? And and so, you know, it's kind of been really important to me that we Um, spread maker spaces into as many places in the community as possible and to give more kids access to uh, you know a place where they have tools uh, where they have people and mentors and they have uh, materials to, to make stuff
3: yeah we, we start to talk that about the, in Mexico we are in hacedores this is a company who make this Makerspace for a school for
4: kids. Asadores, yeah.
3: Yeah. It's, yeah. Yeah. It's a really good job about change the perspective of a kid, you know? Like yeah. we have a tree print and, and we can do a lot of
4: things. Yeah. Yeah. yeah I mean, absolutely. And I think, you know, if, if, I might be jumping ahead here, but when, when you, you know, I think one of the achievements we've seen is that is that a lot of makerspaces now exist in schools and libraries, um, but I think there's more to do. And uh, I think they, it's one thing to have the space, but it's another to have what I sometimes call programs, you know, that help you develop the skills and and apply them. And, you know, because it's not just walking into a makerspace and doing an activity that changes, you know, you know, it's, it's really being able to apply yourself and and. You know, again, it, 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 to use a sports analogy, it's it's like being able to practice and you know, learning music if you don't like sports. You know, it, you don't just pick up a musical instrument and become a musician. You have to practice, you have to learn how to do this. Uh, th the good news is like a lot of things, uh, you know, all, all of these tools are relatively easy to learn. They're very accessible. And once you kind of figure out that you can do it, at a really basic level you can drive where you're going and how you learn and where you learn and and what you learn.
3: Yes. Yeah. Uh
1: wow. here is a question. When did you yes. get inspired to the every do you?
3: To do everything to you, you do. The major word, the major movement. Yeah, well it's a
4: you know It's a good question, but somewhat hard to answer sometimes, but I'll, I'll, I'll try it this way. I, I mean, I I think what what attracted me to making and makers was not that I personally was a good maker or had a lot of skills in doing it, but I really liked to learn. And I I liked, oh, I don't know, making bread or making cheese or something like, like that is, is like, I don't want to be a bread baker and I don't want to be a cheese maker but I want to know how to do these things. And so I can find recipes and I can find books or websites that show me how to do these things. And I can get re reasonably good at doing it on my own terms, um, making beer, making wine, making other things, you know, so, um, so that, that's sort of what fascinated me. And then to apply that to technology, uh, I, I didn't go to school to learn anything about technology. I had to, pick it up pretty much on my own. and um, you know I I've, I've found that uh, I could and that more people I think can, can do it. Um, a lot of things in the world look mysterious to us and and you know as consumers we are sometimes told you know it just works. don't worry about it. And I think if you're curious, uh, you want to know how things work. you want to know why they work. And, and I think that gets us into science and technology. Um, uh, and, and so those, those things kind of led to me, but, but also it was seeing people who had these gifts that I called makers that, that, uh, I, I thought what they did was so darn interesting that I wanted to share it with other people. And, and I think one of the things I've kind of, you know, thought of consciously, like doing the magazine, doing Maker Faire, it was, you know wouldn't you like to meet this person who knows how to do this thing, right? And wouldn't you like to have them show you what it is they do and share it with you? Because that, it's kind of hard. I mean, it doesn't happen to us every day. Uh, but uh, the, the other side was that, you know, what people did, uh, you know, had the quality of, of art to it even. It, you know, it wasn't just functional. It did something that was fun often and enjoyable and playful. And, and so one of the things that's, that really attracted me to, you know, I guess both the people and, and doing these things was, was the playful nature of it. That, that I think even as adults, we need to play. We need to kind of just do things because we like doing them and enjoy it. Not because they're going to make us a lot of money or that they're, you know, a better grade in school. It's just, no, I like playing And, So I wanted to find people that like playing with robots, that like playing with, you know, electronics and like playing, you know, with lots of things, including food, um, you know, and, and, and so it, it struck me that makers weren't just some set of geeks. Uh, uh, they could be geeks, but they, it, it, you, you shouldn't define it that way. It could be anybody that has a passion for knowledge and learning and doing something. And and you know, it's it's just sometimes you have to dig at it to find out that people do these things. But they they often it's another side of some, you know, in the past some people worked on cars and and you know, uh, you know some people made their clothes. Some people did different things. But uh, what's kind of exciting today is there's just more ways to learn how to do these things uh, online. Uh, the internet provides us access to lots of ways of of. Learning, so you don't necessarily need a teacher uh, in the formal sense to learn these things. And I think that opens up uh, to uh, to people sometimes that you know. And this kind of fascinates me for other reasons, but people that don't do well in school end up being good makers. <laughs> yeah. um, it's not to say that there aren't people that do well in school that are makers. They are. They're not antithetical to each other. But what's been important to me is that sometimes school is like. Uh, you know, a, a one way to do things, one way to learn. And it works for some people and it doesn't work for quite a lot of people. And so this hands-on learning, uh, experiential learning, you know, that, that it is natural. It's how we all kind of learn as kids. Um, we don't learn, you know, two-year-olds can't read so they don't learn how to talk by reading a book, <laughs> you know? Um, And, you know, it's not to denigrate books. They have wonderful qualities. I love to read. But uh, I think as humans, we want to do stuff. And so, one of the things that I, I define making as sometimes just being able to take an idea that you have in your head and express it, you know, and make it real, make it physical. And that, again, could be a musician who's singing a song in her head and, and then just plays it for other people. And people say, hey, that's, where'd you get that song? And he said, I wrote it, you know? And wow. it's the same kind of thing. It's like, well, where'd you buy that robot? You go, no, 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 I made it, right? And, and that, I think that is just a wonderful moment for people uh, to discover that they, the things that they make can be shared with other people and people uh, recognize that. They, they think of it as a talent, a gift, and they should.
3: a really really good response, you know, You're really. Answer. <laughs> it's, uh, it's amazing. <laughs> yeah, <laughs> it's the description about a maker, you know, you feel you feel like that, you know? <laughs> So, <laughs> what has happened during this month in the maker movement? Something like projects or something you like it about the maker movement in this month?
4: Well, I think uh I I wrote. uh a series of articles called uh, Plan C uh, um, uh, about uh, the makers' response to uh, COVID 19. And I called it C for civic response. And we actually did a, a, a magazine uh, on this, if you can kind of see that, um, DIY Heroes. They're making, you know, figuring out how to make these face masks and things. Uh, and And so You know, uh, I'm sure in Mexico, it's, it's much the same. And this is a, a severe health crisis. And our government in America hasn't really responded very well to in terms of leadership and providing access to healthcare and like testing and a lot of confusion about, you know, should we wear masks or not kind of thing. And I think uh, industry has also not been that strong so I count in my framing I call government plan a and industries plan B and when they're not working very well we need plan C and and it you know it just falls upon all of us to try to figure things out for ourselves to uh, do the best we can not just take care of ourselves but um, also meet needs that are critical in the community so I you know the last 90 to 100 days I've been following makers who are developing um, masks um, Uh, producing masks using the tools that are in your makerspace right behind you to uh, to do this and it's what is what I'm proud of is like it, we have collectively created an infrastructure for civic response that most people say you know like you said your parent or someone asking well, what the, what's a makerspace you know and and all of a sudden, You know, now that people are producing these things in makerspaces, at least some people are going, oh, that's what it can do. You know, you could actually, if we don't have something, you guys could make it. You know, you could design it and make it, you could prototype it. And what's also gratifying is that a lot of people that are doing it aren't necessarily specialized in, in with any skill set. They've just, you know, been hanging out in makerspaces, they learned to do 3D design they learn to do use the printer they learn the cnc machine you know but they become good problem solvers and so they can figure out i can i can figure out how to do this whereas i think sometimes in in plan a and plan b people spend a lot of time thinking why they can't do it you know and and i think that's almost just a it's a difference in the maker mindset you, you know we sometimes you know i can do it You know, it doesn't mean it'll be easy. It doesn't mean uh, that it, it won't be hard, and uh, it won't—you uh, know—there'll be challenges. But you know, you can set off the road to do it.
3: Yes, I think we 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 try to make these with kids. We do a lot of worship and talks. But now yeah. we're helping people like with our machines in the makerspace to make a uh, mask and make a. Uh, right glass glasses and more teams for protect people. And we 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 create moon makers with this concept, you know? We do things not because that easy. You know, yeah. because we're difficult and that's we're gonna be fun or gonna be hard, but you're gonna be okay. You're gonna be happy what you do.
4: Yeah. Yeah. I think you know this is one of the things that uh I think it's important about making, even during a pandemic, is that, uh, you know, it gives people a, a degree of control over the world, um, and at least their lives. Um, you know, here's what I can do, and and I can perhaps learn to do more. I mean, I, I don't think a lot of people are happy just sitting back and watching people get sick and and uh, the, the virus spreading around the community. They want to do something. They want to help. And so uh, I think making that connection of, uh, you know, what is it I can do to help others is, is I, I see it right now. And, and that's such a, I think, a great uh, quality of, of makers in the maker community.
3: Sure, the next question, the, tea, the topic of the podcast is space. So the, do you
1: know on the project and the makers and the space?
4: I mean built. you mean creating spaces? Mm. Makers and the space projects. Oh, oh, space, you know. Oh, like <laughs> that kind of space, okay. I was thinking maker space and you're talking makers in space or, well, um, <laughs> you know, um, you know, we, well, 2019, we had a, a nice makers in space pavilion. And, uh, you know, there's a, what's interesting to me is, um, I think I grew up in, in the 60s when we were watching astronauts go into space and and to be in the space program meant to be an astronaut. But I think what we missed was, you know, how many scientists and engineers were working for NASA to make that one person go up in a, in a rocket. And I think uh, today it's, uh, you know, there, there's a lot of with satellites, um, You know, sending them into space, uh, really small nano satellites, and and also the idea that you can put payload into like the International Space Station and do experiments. Uh, so you know, there's there's actually work you can do, and it, you know, I, I talked to NASA once and I about this, and you know, you know, an average space shuttle program or a space station program, you know, they can do maybe hundreds of experiments, you know, that their scientists figure out but they have capacity to do thousands, not hundreds of thousands of experiments. And they need people that, you know, are thinking about it. Like what does it, uh, what happens in microgravity to this material or this um, creature or whatever. And so uh, a lot of it is, uh, you know, we've been seeing, you know, over the last five, six, seven years, things like Arduinos go into space or 3D printer in space that can make things. So. Um, and NASA certainly talked about it. So I haven't seen anything um, particularly recent, but within the last year, you know, there's a lot of thought around habitat design using 3D printing. And what I find kind of fascinating in some ways is, you know, if you could think of like the space station or a, a colony on Mars, uh, what would their makerspace look like? And how would the tools function differently? And, you know, what would they need to make? Because it, you kind of start from first principles again. Is like we have some materials and we have some tools. What could we,
3: that's what all could we produce? Well, like can makerspace in Mars? That's all yeah. crazy. Makers yeah. gonna,
4: makers yeah. gonna. Sure. <laughs> Absolutely. But, you know, but that's how it would, you know, I think, in some ways, uh, you have to be able to manufacture your own your own structures. Um, and there's some, you know, people that I, I think are, are kind of doing, uh, you know, what material is available to you on Mars, for instance, that you could use to build uh, the way that we use sand or something for cement. Uh,
3: we gonna talk about Maker Faire, and we know the Maker Faire are full of projects. But we would like to know of all the Maker Fair projects you see it because you're visit that Maker Fair, <laughs> which project has surprised you the most? Like wow.
4: No, that's kind of like asking about your children. You know, it's just sort of a uh, which one's your favorite. So, uh, it's always almost the last one I saw, to be honest. And and uh, y you know, so it's it. uh I'd, I'd have to think about it a bit. I, I, I think I, you know what I, I, when I go through Maker Faire, it's, it's seeing the people, seeing their enthusiasm, seeing their eyes lit up for what they're doing. Um, you know, I always kind of like the, the projects that are a little bit more art oriented or uh, expressive, uh, not just like an invention, but something that's fun and playful. Um, so an old favorite from the Bay area is the, Is the cupcake cars, you know, which, which uh, you know, look like, uh, uh, you know, Twinkies or whatever they are, uh, you know, going around. And they're just little motorized uh, vehicles that, in the shape of a, a muffin or cupcake. Um, and it, it just, you know, it, it's just, you know, it shows pe people how we can have fun creating things for our own use and to share and connect with other people. I mean, most makers, I think, Make something because you know it's 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 like someone uh, I mentioned earlier is writing a song. Well, you write the song because you want other people to hear it. <laughs> you know, you don't just write it for yourself. You want to share it. I think making is very much that way. So, it it is. Uh, look at this. Let me tell you about it. And uh, uh, and I, I'm looking for your your reaction. That's what means a lot to me. So I don't I, I don't necessarily I, I can't it's hard sometimes to sometimes even describe the projects in terms of like greatest hits of Maker Faire and things like that. But, uh, you know, um, I, I, I think meaningfully, there was a Maker Faire Cairo several years ago in Egypt, and I went to, and I, you know, there was kind of a robot on a table, it was, you know, it was sort of about three feet long, and kind of made out of uh, cardboard and Uh, and not not too sturdy or anything, but had wheels and it had a claw at the beginning. And I of well, a young man I asked him what it was. And he said it was a, it was a bomb detection unit. And he said in his street in, in the city he lived in in Egypt, that there were strange things out in the street that nobody knew if they were bomb or not. And he wanted to build a device that could go out there and pick it up, had a camera on it, shake it. If it was gonna blow up, It blow up the robot, not a person, not a... And, and so, I, you know, it just strikes me how, how people also, you know, come up with their own ideas to solve problems that are important to them and their community.
3: Talking about ideas, now we are in the moments to have to be creative. You know, we globally, we have to be at home. We need to be every single day at home. What do you recommend guys? recommend to create explore
4: creativity yeah well i you know it's kind of a a blessing in a way for uh, i think if you look at it you have the opportunity uh to do things maybe um without some distraction <laughs> that uh you know gardening you know that's kind of one of the things i do so you know i i previously i travel a lot so my garden would go really well and then i'd travel and it'd go down and go back but being able to tend a garden every day and check on it and make things better and a lot of things a lot of things are not like creativity with like a big c you know it's just doing little things like for instance even with makers like drawing is a wonderful thing to do like get your id on paper somehow what does it look like uh forget the 3d printer for a minute just Draw a shape, and how tall is it? How big is it? Uh, so, creativity to me is—it it starts with believing in your own ideas, you know. Uh, taking the risk to do something about those ideas, because, you know, as we get older, sometimes people we self censor. Our, our, uh, we we tell ourselves, you know, that's not such a good idea. Nobody would like that. That doesn't make sense to do, you know. And, and I think for the most part, we. We're actually bad judges of that. Um, we don't know whether it's good. And the only way you find out is by at least trying to do it. Um, and then maybe, maybe you get feedback and you're like, well, it maybe wasn't such a good idea. That's okay. You move on to the next idea. But having ideas, generating them, acting on them, you want to be that person. You don't want to be that person who shuts down and says, "Uh, eh, I'm, I'm waiting for the best idea. Well, you don't know what that best idea is is or when it will come. Uh, inspiration strikes you and you should act on it. And 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 I think really good good makers and designers and inventors, um, they they're defined by their actions, not just by their thinking. Right? And and so they, you know, a famous designer, um, whose name I will not is Charles Eames. E a -M -E S. he said you know to become a designer he said come up with a hundred ideas and and then take one of those ideas and iterate it over it a hundred times and he said that's how you become a designer you know you just do it and you do it over and over and over again and I'm I I, I think um, there's some basic truth there about uh, you know, being creative is is a practice. It's something you learn to do and you get better at doing. Like the first time you try to realize your idea, maybe it doesn't turn out the way you thought. But, you know, if you took 10 years of doing that, you're going to get better at it.
3: Yes. Yeah, well, so anyway,
4: I mean, I, I guess back to your question of doing things at home is, you know, most people, I hope a lot of people have internet connections. There's a chance to You know learn about how to do anything you know even repair stuff uh we did a, a program on that recently you know you you may have called a repair person or thrown something out and hoped it'd be replaced well you know take it apart and see what you can learn maybe you can fix it maybe you can find the part, order it and replace it yourself so i think um you know we 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 uh We have lots of people baking bread, um, lots of people doing things that they haven't, you know, I, I'm learning to mill flour, um, I like to take wheat berries and grind it so that you get the flour to make the bread. And, uh, you know, I, I think it, it, it sort of connects us to the world in, in really good ways. And, and uh, it, as I said, it's just, it's like exercising a learning muscle. That's what's important here. And isn't. You know, the, the yes, the bread is something I can share with my family and I'm proud of it, but it's more like, oh, I can experiment with bread, I can try it this way and I can try it that way, I can do different things. So, you know, I, I think that's what's uh, available to people right now.
3: Yeah, I think this is the moment to experiment for more people to make it, to enter to the maker movement. You know, all the family is really maker, my mom, my dad, my My brother and we have a little sister. He have six months, and this is a really major, <laughs> completely. And now my mom, you know the tortilla, you yeah. know, yeah, tortilla, yeah, tortillas tacos. <laughs> yeah, my yeah. Mom, in this moment, they start to make tortilla. You know, don't go to to buy it. You know, because we are home. But he say, I want to make a tortilla. I can do it. And the first tortilla doesn't good, doesn't sit very good, but the last and the last practice, the tortilla, they look better and smell better, and that's the, the thing about the creativity, you know?
4: Yeah, so, and, yeah and, and any kind of art like that is just, you, you just have to do it, and, you know, for a lot of people, it's just getting through the, that initial phase where, like, the first five tortillas are terrible and you throw them out and you go like, but you know, the next five are better. And the five after that are a little bit better. So it, I think, you know, sometimes people want to eliminate, they think learning is, is like getting right to your goal. Like you started this morning and you get the best tortilla like that. Right. And it's, it's, And so you focused on the product of what you're doing, not the process. But I think making is really about this process and say, yeah, you know, if I learned that about tortillas, that probably applies to soldering. You know what I mean? Like the first couple times you do it, they look awful. Right. And, and then the next five times you do it, it looks a little better and same with welding, same with lots of things. Right. And that that's, you know if, if there's a secret to making it's, it's that a lot of the learning that you do is transferable it's because it's you're learning about yourself and how you learn and so when you try something new you know you you're willing to go through that period where you're you're not very good and you know one of the challenges i have a grandson uh, he's six and i think one of the challenges of young kids is they want it to be perfect right away And they get really frustrated, and they they stop. And adults can be that way too. And I think that the, one of the views of making is, you know, just allow yourself to be, uh, to fail, to, to be imperfect, to uh, you know, know you can get better. And 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 again, what like if you were painting, you wouldn't expect to sit down with a brush, and paints, and and come up with a, a, a wonderful painting. It's a, it's a really um, It's it's about how you think about painting, not just the techniques of painting and what you're trying to accomplish in doing that. So it's these things are 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 hard, but they can be lifelong pursuits. They can be things that you you know do 25 years from now and you're still learning about how to do them.
3: Every single day is about learning, you know? You wake up and do things and you say like, I need to learn this, I mean I need to make
1: this every single day you learn this is fine it's very
3: uh, divertido.
1: really fun Re really fun it's, yeah. look, it's
4: important yeah. i think so i mean I, i think that's what i think we got sort of right around making and in, in some ways it, it's a little bit different than stem and, and some of the science and the subjects aren't the issue it's just that you know i i thought I believe that if if it's fun, you'll keep doing it, and and if you're driving it, you can go as fast as you want or as slow as you want. Um, there's there's not like we all have to learn this at the same pace and uh, start here, and go there. It's uh, you can learn in any manner and, and that that you know works for you, and and that's kind of what you're trying to figure out early on is 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 to trust your own instincts and, and trust your own ways of learning.
3: Uh, we are already reaching to the end of this episode. Uh, we wanna do you like to say something to the Latin American maker community or that I listen on or watching us?
4: Well, I'd love to hear more about some of the projects that you know are going on in, in Latin America um, to hear more from the makers. Um, we also have a new platform called Make Projects, makeprojects.com, where you can share your projects on, um, you know, create something there. Uh, I'd love to see more Spanish language content, more tutorial content. Um, yes. and, uh, and, you know, more kits oriented um, for uh, Spanish uh, children and adults. Um, but I, I think... Uh, You know, I'm always curious of how, when you say like your mother's a maker and your father's a maker, that's always makes me happy. You know, like, I think that's, you know, it's like, we have to see that this is already around us, you know, and that it isn't just some people that know how to code our, are makers. It's, it's all kinds of ways of creating things and really connecting in, you know, because I think ultimately we're makers of culture and culture is something we share and exchange with each other, but it's not something we just receive. It's something we create, we give, uh, uh, to, to, you know, our, our, our friends, our family, our community. So that's what I'd, I'd love to see, uh, and learn more about, um, making in, in Latin America, Central America. And, and, uh, you know, because sometimes we, we, uh, uh, You know, it, it's also kind of understanding the cultural context of making and why it's important. Uh, uh, I believe it's important for lots of reasons, and they may or may not resonate. You know, all with with everyone, but uh, I think it's important educationally. I think it's important economically and culturally, and and so, um, so it's. I, I think people like you are doing a great job of helping to tell the stories of makers in, in your area how can we get those stories more you know known I'd love to work with you If you have really good stories we can put them on our website or in our magazine or you know and drive more people uh say from Mexico but I, I think the the other side is I'm trying to think of. as I mentioned earlier is like we have maker spaces now how do we have programs that really develop high the high level skills uh, so so people um you know can have a, a really a, a successful life uh, as a maker so that's that's one of the things that we're working on oh, thank okay you.
3: Uh, thank you very much for being part of the podcast yeah uh, and well, we finish in the incredible well you're welcome in the podcast wherever you want you know we can talk about bread or make tortilla we can show you how
1: congratulations <laughs>
4: For Masa Karina,
3: ¿eh? <laughs> for you and y la team, who
1: con incredible trabajo
3: Yeah, Sí, do a good un buen trabajo. Nos inspiramos y estamos muy contentos de inspirar a más personas y compartir stories historias y hacer muchas of things.
0: cosas. ¿Quieres cambiar a español para decir goodbye a todos? Okay. Esto fue todo por este podcast.
1: Esperamos que se hayan divertido, aprendido algo nuevo y sacado una que otra carcajada.
0: Recuerden que pueden escuchar el MAKER Podcast en sus plataformas favoritas de podcast.
1: También pueden ir a vernos a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web para disfrutar de este increíble contenido.
0: No olviden suscribirse y seguirnos para no perderse ninguno de nuestros episodios.
1: Y a la vez que lo comparten con sus amigos, eso nos ayuda mucho.
0: Les agradecemos a todos por hacer posible este episodio y nos, nos vemos,
1: vemos
4: en el podcast. próximo.
0: ¿Saben you know español?
4: Yeah, uh, a little, just not very much. Not very much.
3: Okay. So we can say goodbye to everyone.
4: Goodbye. Yeah. <laughs> goodbye. <laughs> say it again. I didn't hear it. Adios. Oh, yes. Adios. <laughs>